0: Och Så såna här samhällsproblem, de växer ju fram därför att man av olika skäl inte åtgärdar dem. Så att det är ju en konsekvens av en politik som har bedrivits under lång tid och en samhällsutveckling som har pågått under lång tid. Ja,
1: synen på kriminalitet, den har varit bristfällig och om vi hade sett och hanterat kriminaliteten på rätt sätt, då hade problemen inte funnits. Det här menar Ola Pettersson som är ordförande i delegationen mot arbetslivskriminalitet och i det här samtalet så kommer han att ge sin syn på hur omfattande kriminaliteten är, vad som behöver göras åt den, vem som är ansvarig och vart han vill någonstans. Varmt välkommen till Bokpolpodden där vi återigen tar upp det här viktiga ämnet. Och, eh, En person som verkligen brinner för det här och som vill se en förändring, det är ju vår expertkommentator Lennart Weiss. Och han kommer att kommentera det här samtalet i slutet av programmet. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Wellma. Hur ska Sverige stoppa brott i arbetslivet? Ja, det här är ett ämne som vi har tagit upp många gånger här i Bopolpodden. Och idag så ska vi utgå ifrån perspektivet som den nationella delegationen mot arbetslivskriminalitet har. En delegation som tillsattes för ungefär ett år sedan. Och då sades det att Sverige kommer att hämta erfarenheter från Norge, försöka jobba mer effektivt mot skurkföretagen som mjölkar stat, kommuner och landsting på skattemedel. Men också komma åt arbetsgivare som exploaterar människor i svenskt arbetsliv. Ja, hur har det gått med det här? Hur går det? Egentligen just nu, det ska vi prata om idag. Så jag säger varmt välkommen till Bopolpodden, Ola Pettersson. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Spänd av förväntan inför att få reda på vilket stadsråd som kommer att jobba med de här frågorna framöver. Ja,
1: för när vi spelar in det här, då har vi precis fått reda på... Vilka som är de nya statsråden, hur regeringen ser ut. Och Precis. här kan det ju bli lite hur som helst, eller vad tror du?
0: Ja, det, det finns säkert en tanke. Det är bara att jag inte hunnit få, få del av den ännu. Men det är ju två statsråd som jobbar med arbetsmarknadspolitik framöver som jag förstår det. Det är dels Johan Persson och sen är det Paulina Brandberg. Och hur de fördelar arbetsuppgifter mellan sig, det vet inte jag ännu.
1: Det vi kan bara berätta det är ju när delegationen tillsattes för ett år sedan, då var det arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som uttalade sig och var positiv till det här. Och sen flyttades frågorna över till Johan Danielsson när det blev förändringar i regeringen i december. Mm. Och nu vet du inte riktigt vem som kommer att...
0: Nej, men det är helt naturligt. Man hinner inte planera allt sånt i detalj inför ett, att en ny regering tillträder, så jag... Jag utgår från att det tar några dagar att reda ut allt. Men
1: kan det bli förändringar i ert uppdrag?
0: Det kan det säkert bli. Det, har ju, det är ju regeringens. Ja, de har ju självklart alla möjligheter att, att ändra våra direktiv i delegationen. Vi verkar ju på regeringens uppdrag, och det är viktigt att vi ägnar oss åt frågor som är relevanta för den nya regeringen.
1: Och ni har ju ett uppdrag till 2025. Det är då ni ska lämna er att i er slutrapport, Precis. kan det komma att förändras? Kan delegationen komma att läggas ner? Tror du?
0: Det vet inte jag. Jag skulle gissa, jag, jag, jag tror inte det. Därför att jag uppfattar att det är en fråga som där finns ett starkt, starkt och brett intresse från, från många riksdagspartier. Så jag, jag tror inte det, men jag vet inte.
1: Mm. vi får följa det och se och du kommer ju framförallt att följa det. Men först innan vi pratar om vad ert uppdrag är och vad det är ni, ni ser som viktigt framåt så bara för att få en bild av vem du är mm. så har du varit på LO i många år mellan mm. 2008 och 2021. Du var chefsekonom där i, mm. i tio år. Du har också varit reporter på Finanstidningen under några år. Du har varit politisk rådgivare på regeringskansliet i, på näringsdepartementet och statsrådredningen. Mm då har jobbat med riskkapital. Mm. Ganska bråkig bakgrund.
0: Mm. Kan man säga, bred sig? bakgrund.
1: En bred bakgrund ska man säga. Ja. Ja. Är, är, är det till hjälp idag?
0: Ja, det tror jag. Jag tror att jag har lärt mig sak, viktiga saker på alla de jobb jag har haft. Jag har lärt mig mycket kring kommunikation, kring samhällsliv, kring företagande. Särskilt småföretag jobbade jag med under en, en period. Så att jag tar med mig alla de erfarenheterna in i det här uppdraget.
1: Och hur kommer det sig att du tackade ja till att vara ordförande i den här delegationen mot arbetslivskriminalitet?
0: Därför att det är en så viktig fråga. Eh, inte för mig personligen. Eh, jag är inte drabbad av arbetslivskriminalitet i någon särskilt hög utsträckning. Men för väldigt många människor i Sverige och för väldigt stora delar av näringslivet så är det här en mycket viktig fråga.
1: Hur stor är frågan? Hur stort är problemet?
0: Ja, vi tittar ju på att försöka eh, liksom skapa en bild av omfattningen. Men att det påverkar väldigt många människor och väldigt många företag på ett negativt sätt, det tror jag är helt klart. Och vad är ert uppdrag? Ja, det är ett ganska komplext uppdrag. Men man kan säga att regeringen beskrev det som att vi ska verka samlande och stödjande. Och det handlar ju om att eh, kommunicera. Med myndigheter, med branscher, att få ihop dem och skapa någon form av gemensam verklighetsbild. Men det handlar också väldigt hög grad om att höja kunskapen på området. Förstå vad problemen är, förstå vilka verktyg som är effektiva om man vill motarbeta detta. Men också förstå omfattningen av det. Jag jag tänker lite grann på det som att vi är en tankesmedja åt regeringen.
1: Lyckas ni med, med det här uppdraget att vara den här tankesmedjan som höjer kunskapsnivån och så vidare?
0: Ja, hittills så uppfattar jag det. Det är såklart det är inte egentligen jag som ska avgöra det. Det är ju uppdragsgivaren. Men, men hittills har uppdragsgivaren, det vill säga regeringen, varit nöjd.
1: Det som sades när den här delegationen tillsattes, då sa Eva Nordmark så här att bakgrunden är givetvis de problem- som vi har med att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Missbruk av olika regelverk och exploatering av människor behöver stoppas. Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och missköter de anställdas arbetsmiljö ska vara kompromisslös. Mm. Har den inte varit det hittills?
0: Nej, det kan den inte ha varit, för då hade inte problemen blivit så här omfattande.
1: Mm. Du är kort i det svaret. Att det har varit stora brister tidigare.
0: Ja, men jag, jag uppfattar att, att alltså sådana här samhällsproblem de växer ju fram därför att man av olika skäl inte åtgärdar dem. Så att det är ju en konsekvens av, av en politik som har bedrivits under lång tid och samhälls, en samhällsutveckling som har pågått under lång tid.
1: Och om vi då ska försöka liksom bottna den här frågan ja. lite mer. Om du skulle beskriva läget idag, mm. hur skulle du beskriva det då?
0: Nej, men läget är att det i flera väldigt, för Sverige väldigt viktiga branscher finns stora, stora problem. Och den bransch som det pratas mycket om, det är ju såklart bygg, byggbranschen där det här har gått väldigt långt i många fall. Och det är en bransch som betyder otroligt mycket för Sverige. Den påverkar väldigt många människor, den anställer väldigt många människor. Den skapar vår infrastruktur, bygger våra bostäder. Så att det, det är ett stort problem.
1: Och vad är det ni ser där som fallerar?
0: Nej, det, är att det är väldigt många eh, företag som sköter sig illa. Eh, de eh, behandlar sina anställda illa. Eh, de konkurrerar på ett... Eh, på ett dåligt sätt, som undergräver för, för schyssta eh, företag som vill göra rätt för sig. De undandrar eh, resurser från eh, den gemensamma välfärden. Så att det, är, ja, det är en palett av problem.
1: Om, om du sa att det är inte bara byggbranschen utan det finns många andra, ja. vilka är det fler som, som dras med liknande problem i, i den här utsträckningen?
0: Du kanske på ett sätt är fel att dra in byggbranschen, hela byggbranschen i den här beskrivningen. Men det handlar ju om egentligen att det kanske det är tjänstesektorer framför allt. Där personer med kort utbildning ofta ganska utsatt position på arbetsmarknaden verkar. Så att det är ju delar kan man säga av byggbranschen särskilt som är utsatt... Man pratar om det här med ställningsbyggande, med rivning etc. Men vi kan inte prata om renhållningsbranschen. Vi kan prata om den så kallade skönhetsbranschen. Det finns eh, i de gröna näringarna problem, transportsektorn.
1: För det är lätt när vi pratar om det i den här podden att man mm. tror att, att, att byggsektorn är den enda sektorn som, mm, som dras på de här problemen. Nej, eller så är på det alltså inte.
0: Nej. Men däremot så är ju den, den är så stor. Den väger så tungt i, i svensk ekonomi så att det är väl ofta där, därför vi pratar om det och det är i, i byggbranschen som många av de här problemen väldigt tydligt kommer upp till ytan.
1: Det här uppmärksammades ju mycket av en av den här poddens expertkommentatorer, Lennart Weiss. Han gick mm. ut för ett par år sedan och hävdade då att ungefär 90% procent av de östeuropeiska bolagen i byggsektorn fuskar med just löner, skatter, sociala avgifter. Mm. Sen har han ju ändrat sin siffra och menar att det är nog närmare 100%. Mm. Hur ser du på hans påståenden?
0: Alltså jag kan inte verifiera dem. Det har inte vi i uppdrag att göra, men... men... Jag lyssnar ju såklart med, med väldigt stort intresse på det eh, Lennart säger. Han är ju en, en väldigt eh, kunnig person, såklart. Så att jag har ingen anledning att misstro honom på något sätt. Men jag kan inte verifiera det själv.
1: Men ser ni samma problematik att det är mycket av de här östeuropeiska bolagen som fuskar?
0: Alltså, jag, som sagt, jag har sitter inte med liksom någon egen fakta eh, just, just kring det. Men det, det stämmer eh, säkert de uppgifterna. Men det vi vet är ju att många av de personer, de arbetstagare som, som råkar särskilt illa ut är ju personer med utländsk bakgrund. Och det handlar ju om att de eh, ofta då är i en, en position, i en ställning som gör att de är lättare att exploatera. De har mindre förhandlingskraft, mindre att sätta emot.
1: Och där skyddar inte heller vårt
0: samhälle dem? Nej, uppenbarligen inte. Eh, och det handlar ju om att vi har Ja, en faktor i det är ju att vi har en arbetsmarknadsmodell som bygger på att parterna på arbetsmarknaden tar ett väldigt stort ansvar. Vi reglerar löner och villkor genom avtal. Och staten just på det området har ingen tydlig, tydlig roll. Så där, det, där finns det liksom ingen myndighetsfunktion som, som reglerar det. Om systemen är liksom konstruerade så att, att det blir svårt att upprätthålla kollektivavtal på vissa områden, då... Då uppstår det luckor i, i den svenska arbetsmarknadsmodellen.
1: Vad skulle du säga om medvetenheten kring den här problematiken? Finns det en medvetenhet i samhället? Om
0: det? Ja, det finns det. Den är ju, jag ska ändå säga snabbt växande. Eh, jag, jag upplever att det är fenomen som vi pratar väldigt mycket mer om idag än för några år sedan och det finns säkert många skäl till till det, men med det, att media har börjat uppmärksamma det här, det tror jag är extremt viktigt. Så jag läser ju ofta i, i tidningar idag om fenomen som jag inte tror beskrevs för 5-10 år sedan.
1: Och vad är det för typ av fenomen?
0: Nej men det är ju att, eh, det, det som ofta uppmärksammas såklart är ju att utländska arbetstagare- utnyttjas, de får illa de får inte sin de, den lön de har rätt till de, de jobbar på arbetstider som är olagliga eh, eller orimliga och de får illa fysiskt de drabbas av arbetsskador och vissa dör
1: Så medvetenheten hos, hos media har ökat mm. de uppmärksammar det här mycket mer mm. medvetenheten hos politiken då, vad skulle du säga där? Jo
0: men den har ju också eh, ökat väldigt kraftigt och det faktum att, att den här delegationen finns som, som jag jobbar med, det är ju ett tydligt uttryck för det. Och jag, när jag pratar med politiker eh, så finns det liksom en ganska hög grad en samsyn över hela det politiska spektrat kring, kring verklighetsbild och att man vill motverka det här. Sen kanske man inte är hundra procent överens om, om de politiska verktygen, men, men det finns en, en stor samsyn kring problembilden.
1: Och då kanske du inte behöver vara jätteorolig för att vi nu har en ny regering.
0: Alltså jag är inte orolig för min eh, egen del. Jag, jag jobbar ju med det här för att jag är beskälad av uppgiften. Och om regeringen tror att det finns bättre sätt att jobba mot det här, då har jag all respekt för det.
1: Och när det gäller medvetenheten i branschen, mm. de som jobbar med det här dagligen, hur ser den ut?
0: Ja, du menar, är det, är det byggbranschen du tänker på då? Jo, men jag tror att det, det, det finns ju självklart en medvetenhet och vad ska säga, många av de initiativ som har kommit på området kommer från byggbranschen, från aktörer som vill att, att det ska gå till på ett annat sätt. Sen kanske inte alla är lika beskälade av de här frågorna men, men byggbranschen driver ändå på väldigt hög grad för en förändring.
1: Och många av dem som ingår i er delegation är ju företrädare i branschen.
0: Det stämmer. Vi har som ledamöter i delegationen både vd för byggföretagen och ordförande för byggnads exempelvis.
1: Hur går arbetet? Vad händer just nu?
0: Vi vi är ju delvis en vanlig statlig utredning och det innebär att vi producerar text. Så att vi skriver nu på, på vårt nästa betänkande som publiceras i februari. Det är liksom en del av vad vi gör. Sen handlar det väldigt mycket om att träffa människor, träffa företrädare, prata, kommunicera, skapa samstämmighet, skapa en en gemensam verklighetsuppfattning. Men när det gäller textproduktionen så så skriver vi just nu, dels kan man säga en form av årsredovisning för Sverige. Vad gör Sverige för att motverka arbetslivskriminalitet och försöker lyfta fram goda exempel? Och sen skriver vi om vad man kan lära av andra länder. Och så försöker vi b- brottas med den här frågan: om hur stort är det här problemet?
1: Hur stort är det då?
0: Ja, men det finns, jag tror det kanske har, har funnits i alla fall en förväntan om att vi ska kunna sätta liksom, en entydig siffra på det här. Och det tror jag blir väldigt svårt. Men jag tror man kan liksom, ringa in det på, på, på sätt som är intressanta. Och jag tror också att vi så småningom kommer kunna hitta sätt att mäta utveckling över tid. Så jag, jag känner att vi, vi kommer framåt.
1: Och du sa ju här att ni tittar på andra länder. Mm. Och ett land som ni tittar väldigt mycket på ja. det är ju Norge. Där ni säger att ni ser Norge som det land som förmodligen har kommit allra längst inom det här området. Och att vi måste lära oss det de gör rätt. Och se till att vi börjar jobba på det sättet i Sverige också. Mm. Och vad är det de då gör annorlunda än vad vi gör i Sverige? Vad är det som gör att de har kommit så långt?
0: Ja, men de började jobba med de här frågorna väldigt tidigt. Eh, så de har jobbat i, i decennier nästan skulle jag vilja säga. Och de har gjort det i ganska stort politiskt samförstånd. Eh, de har gjort det med, där liksom Parterna på arbetsmarknaden har båda varit väldigt engagerade. Där. Så det har funnits ett väldigt driv och tryck eh, i de här frågorna. Så att man har liksom hunnit utveckla metoder, man har liksom kunnat bygga upp institutioner som jobbar med det här och man har också hunnit misslyckas och göra saker och ting bättre. Så att det finns mycket att lära om Norge.
1: Går det att kopiera det de gör rakt av?
0: Vi har redan kopierat ganska mycket. Vi har lånat begreppet, vi har, man kan säga, lånat väldigt mycket av liksom beskrivningen av de här problemen från Norge och vi har också snott några av deras bästa idéer kring exempelvis det här med regionala center och att man ska jobba tillsammans flera myndigheter och i, i kontroll exempelvis. Så att det, det finns mycket vi har lånat från Norge redan.
1: Och vi ska komma tillbaka till det där med regionala center och att myndigheter ska jobba tillsammans. Men först, hur ser det då ut i andra länder? Nu, nu pratar vi om Norge, ja. men, men vad kan vi se i andra länder?
0: Jag tänker vara lite fräck och påstå att Sverige är ju, ligger faktiskt, eller har i alla fall legat i bakvattnet jämfört med våra nordiska grannländer. Jag tycker man på många sätt har kommit längre i, i Finland och Danmark också. Så att det finns goda del att låna från, från andra länder som påminner om oss och som har vad som säger, ett välstånd på vår nivå. Arbetsmarknader som påminner om vår. Så att det finns mycket att lära.
1: Och vad är det som skiljer från de länderna?
0: Det handlar ju om, om, om att man ofta då har sett eller förutsett att de här problemen skulle uppstå. Så att man har liksom utvecklat metoder för att motverka det tidigare.
1: Så Sverige är sen på bollen, har inte förstått, inte haft någon
0: insikt om det där. Ja, skulle jag säga.
1: Och om vi då tittar på det du sa, en sak som är viktig i ert arbete som ni har tagit ifrån Norge så är det just det här med samordning, erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, mm. regionala center. Mm. Mm. När jag pratade med Pia Bergman här i podden för några veckor sedan som nyligen slutat sin tjänst på Skatteverket men som jobbat med de här frågorna riktigt riktigt länge och varit en en förgångsfigur i det här området så menade hon att lagen om sekretess hindrar en bra lösning i det här området och att det saknas en samordning mellan myndigheter idag. Hur ser du på, på det?
0: Men hennes beskrivning av hur det har varit är ju korrekt. Sen händer det väldigt mycket på området. och händer ganska snabbt. Sen och, ja, exempelvis så har det pågått utredningar här nu kring hur man ska kunna underlätta informationsutbyte mellan myndigheter så att de kan göra bättre kontroller. Man börjar få upp rutiner kring hur man ska samarbeta mellan myndigheter. Hur man ska kunna dela information som man kan dela. Så att det sker framsteg och när jag pratar med, med myndigheterna så är ju deras bild att, att de jobbar på ett, på ett nytt sätt idag jämfört med hur de gjorde tidigare. Det är inte samma stuprörstänk som det kanske traditionellt har varit.
1: Men det här med den här lagen om då mm. hindrar inte den att de kan dela informationen?
0: Absolut. Varandra. Jo men det, det finns en, eh, en samsyn kring att det här är ett problem och den föregående regeringen har, har jobbat med den frågan och det är väldigt tydligt att den regering som nu har tillträtt kommer fortsätta jobba med den frågan. Så där kommer det ske mycket.
1: Så du låter optimistisk. Kommer de att klara av att jobba bättre tillsammans, våra myndigheter?
0: De kommer definitivt att få mycket mer kraftfulla verktyg. Som exempelvis? Nej, de kommer kunna dela information på ett helt annat sätt än man har gjort eh, tidigare. Och det gör vad det handlar om det är att kontroller av arbetsplatser exempelvis, att de, att de kontrollerna ska bli, bli bättre och mer träffsäkra, det är det egentligen väldigt mycket av det här bygger på. Men det handlar också om att du som upphandlare, som beställare, ska ha tillgång till bättre information när du köper en, en tjänst. Du ska veta mer om den du, du gör affärer med.
1: Och hur ska du få reda på den informationen?
0: Ja, men det handlar ju om att du ja, ska ha bättre tillgång till, till information som Myndigheter redan har ofta information som är offentlig men som är väldigt tillgänglig Så att om du har uppdaterad information då kan du fatta mycket bättre beslut i en upphandlingssituation.
1: Och det här låter ju som att mycket av den här informationen skulle man behöva ha ganska snabbt när du ska göra en... Absolut. En ny affär, medan det kan ju ta en ganska lång stund att, att utreda ett bolag och verkligen veta. Det, det vittnade ju Pia om också, det är därför det tar sju månader för Skatteverket att
0: Precis. Att men, men, men det Pia, jag, jag, jag försökte lyssna på, på podden, det, det Pia beskriver det är om du ska etablera ett brott. Det är självklart att det är en ganska... Eh, Lång process. Här handlar, det, det jag pratar om: det handlar ju mycket om att kontroller ska vara mer eh, träffsäkra, och det handlar om att du ska kunna undvika och göra affärer med skurkföretag. Eh, så att det är vad ska man säga, det är snabbare processer.
1: Så att om jag får bättre information mm. ifrån myndigheter mm. på ett snabbare sätt, så mm. kan jag bara mer garanterad ja. att jag gör bättre affärer, ja. är det det du menar?
0: Ja, både som privatperson men också som, som företag och inte minst om du som upphandlande myndighet eh, ska köpa en tjänst så ska du kunna undvika eh, oseriösa aktörer. För det skulle ändå vilja säga ett ganska stort problem idag att offentlig upphandling som såklart en väldigt viktig del av svensk ekonomi alltså det stat, region och kommuner köper Ofta så sker de köpen inte på ett sätt som garanterar att vi undviker arbetslivskriminalitet. Och det är ju inte bra.
1: Det är inte bra. Och genom den här bättre samordningen mellan myndigheter, genom att att den som ska köpa eller göra en ny tjänst att säga ska lättare kunna veta att det här är inget skurkföretag. Hur mycket kommer vi komma till rätta med, tror du?
0: Jag tror att det är viktigt att att, att de... De som vill göra rätt eh, som, som köpare, att de får möjlighet att göra det. Det tror jag liksom, det kommer sätta en helt annan ton i många, många branscher. Det ska man ju veta att offentliga eh, köpare, inte minst då inom, inom byggnation och, och infrastruktur, de är ju extremt viktiga och sätter lite grann tonen för hela branschen. Så jag tror det kan få stort genomslag.
1: En... Ett, ett uppdrag som ni har fått nu här i somras, det var att ni ska utreda en myndighetsgemensam tipsfunktion. Mm. Vad innebär det?
0: Ja, men idag så, så är det väldigt svårt att veta var du som, som privatperson, eller som företagare, eller, eller som facklig företrädare, vart du ska vända dig om du ser någonting som verkar väldigt konstigt. Eh, ibland kan det uppleva som att man måste ringa runt till sju, åtta olika myndigheter innan man... Så har kommit, kommit rätt. Och det är ingen bra, bra situation. Man ska kunna kräva mer av det offentliga. Att det ska vara enklare att komma nå, nå fram rätt med tips och eh, information. Så att det, det är egentligen det problemet som vi då är satta att eh, lösa.
1: Och det här är ju en sån sak som jag som novice som inte är inblandad mm. i politiken har en liten fundering kring. Därför att ni fick det här uppdraget i juni mm. och ni ska göra en utredning om det här till juni mm. 2023. Alltså ett mm. helt år för att utreda en mm. tipsfunktion. Mm. Vad är det som tar så lång tid?
0: Ja, eh, nej men det, alltså det här handlar ju om att vår utredning ska hålla en viss kvalitet- den ska hålla, den ska kunna ligga till grund kanske för lagstiftningsförslag och det tar så lång tid att nå fram så att säga, till den nivån på ett förslag. Det handlar om att man, liksom ska, man ska kunna sina, sina lagar och regler, man ska ha pratat med alla de som berörs av detta, förstå konsekvenserna, kunna bedöma vad saker och ting kostar. Ja, det handlar om att se till att, att lösningar som, som man tar fram, att de håller över tid. Både så att säga rent konceptuellt, men också att de håller för en prövning i domstolar och annat. Så att det, det är inget konstigt att det tar ett år. Det brukar ofta ta längre tid med utredningar.
1: Ja, det brukar ta lång tid med utredningar mm. och sen så brukar de bara stanna vid
0: text. Ja, alltså, nu kan inte jag svara på hur ofta utredningar i slutändan resulterar i lagstiftningsförslag, men skulle ändå säga att de i flertalet fall gör det.
1: Vad är det som säkerställer att just den här utredningen kommer att leda någonstans och kommer att ge ett stort genomslag som du...
0: Ja, men det bygger ju såklart på att, på att det finns ett politiskt intresse. Vi lagstiftar inte, utan det är ju eh, riksdagen i slutändan som... som fattar beslut om det krävs en ny lag och det är regeringen som måste ge instruktioner till myndigheter och, och andra för att det ska bli genomfört. Så att allting det här, det vi gör, det bygger ju såklart på att det finns en, en mottagare inom politiken som vill.
1: Och om två och ett halvt år mm. februari 2025 mm. då ska ni komma med en slutrapport, ett slutförslag kring mm. det här. Vad
0: kommer det landa i? Ja, men, vad, vad vi har gjort Alltså vi, vi, vi sitter ju på ett sätt utanför eh, liksom den vanliga myndighetssfären. Vi är satta att titta på eh, nya saker, att, att eh, liksom tänka nytt, att ta fram ny kunskap. I längden så vill man ju att det här sker inom så att säga, den vanliga myndighetsstrukturen. Så mycket handlar om att vi bygger upp saker, tar fram nya förslag. Sen ska, måste det tas som hand av myndigheterna. Så att mycket... Av av den, vad ska jag säga, slutprodukten blir ju liksom en form av kunskapsöverföring och ansvarsöverföring till till de myndigheter som ska jobba vidare med det här.
1: Men ni kommer ju också med delrapporter under tiden, nu då i februari och sen kommer det komma i juni med den här tipsfunktionen och så vidare. Så det kommer ju förmodligen att hända saker under tiden också. Ja,
0: Ja, vi kommer kommer, göra releaser, om jag får uttrycka mig så, löpande under hela den här perioden.
1: Och vad förväntar du dig av
0: dem? Jag förväntar mig att de gör stor... Skillnad i det svenska arbetet mot arbetslivskriminalitet. Och jag hoppas att vi har liksom börjat se någon form av trendbrott i, i flera branscher. Det är min förhoppning.
1: Tror du att vi kommer att komma dit?
0: Jag är ju övertygad om att det är möjligt. Om det, finns, eh, om, om det finns en politisk vilja och om det finns i branscher eh, som är utsatta en beredskap att, att ändra på saker och ting då finns det stora möjligheter att komma vidare. Jag har stor tilltro till det svenska, vad ska man säga, samhället. När, när vi väl har bestämt oss för saker och ting vill att det ska bli annorlunda då brukar det i slutändan bli så.
1: Och hur mycket hänger på politiken och hur mycket hänger på branschen?
0: Ja, men det här är ett samspel. Det måste, det måste liksom, man måste lira ihop här, både politik och bransch och vilja i samma riktning. Då blir det otroligt kraftfullt.
1: Och jag tänker att mycket handlar om det du inledde med att säga som är ett av era viktigaste uppdrag, att, att höja kunskapsnivån.
0: Ja, man måste veta vad som funkar. Eh, det kanske inte är det första. Det första är att man måste förstå hur världen ser ut. Och sen kan man börja tänka kring hur, hur, hur gör vi för att den ska bli annorlunda och, och bättre. Men utan det så är det svårt att komma framåt.
1: I somras så presenterade regeringen 45 åtgärder för att knäcka arbetslivskriminaliteten. Vilken roll spelar delegationen i i det?
0: Det återstår att se. Jag kan säga att vi har väl haft inflytande över ett antal av de förslagen och vad säga den beskrivning av, av problematiken som finns där men Det är upp till regeringen vilken roll vi ska spela om vi ska vara någon form av om vi ska utvärdera strategin. Tillbrand måste ju veta att att den nya regeringen vill fortsätta på det spåret. Det är mycket möjligt att man vill lägga till saker till strategin förändra. Men men det återstår att se.
1: Hur ser du på strategin är den bra?
0: Jag tycker den är ett ett bra första steg. Den här typen av strategi måste man ju dock ständigt liksom slipa på och utveckla jag tror att man kommer konstatera att en del saker här är jättebra och funkar utmärkt, andra kanske inte gör någon större skillnad och då är det bättre att satsa på andra saker så det handlar om att liksom ständigt våga pröva sina förslag
1: ständigt våga pröva ständigt våga komma med nya förslag och se ett samspel mellan politik och näringsliv för att komma framåt är det en bra sammanfattning?
0: Ja, fast jag vill n- 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 ja, alltså min näringsliv då menar jag hela a- båda parter på arbetsmarknaden. Det är både eh, arbetsgivare och arbetstagare som måste eh, jobba ihop. Och sen får man inte heller glömma bort eh, oss som individer, som konsumenter, privatpersoner, vårt beteende, hur vi agerar spelar extremt stor roll. Om vi avstår från att köpa den här biltvätten som uppenbart är alldeles för billig, det det är ju skillnad. Om du köper en städtjänst som du vet utförs av en person som får schyssta villkor, det är ju skillnad.
1: Så det gäller att vara mycket mer kritisk? Ja. På alla plan? Både som privatperson och företagare? Det handlar om att
0: ta ansvar själv, att du du kräver att personer som, som utför tjänster åt dig får vettiga villkor. Att det känns bra. Och
1: då kanske vi inte bara då kan lita på att politiken gör sitt.
0: Nej det kan man absolut, eller det tycker jag är lite, det är lite defensivt och lite fekt, Utan här får man också liksom ta ett personligt ansvar och se till att man agerar i samklang med sina värderingar.
1: Och här tror jag att delegationen kan ha en, en roll att spela faktiskt för att öka medvetenheten även hos privatpersoner. Jag hoppas det. Det hoppas jag med. Stort tack för att du kommer och dela detta i Bopolpodden. Tack. Då har vi hört samtalet med Ola Pettersson och Lennart Weiss. Det här är ju verkligen en hjärtefråga för dig. Vad säger du om det här samtalet?
2: Eh, ja, det speglar ju väl orsaken till att han fick det här uppdraget. Det är en väldigt kompetent, saklig person som tar sig an saker och ting med metodiskt lugn. Jag hoppas att hans delegation får fortsatt mandat att jobba. För att. Eh, jag tror att de har kommit en god bit. Jag tror att... Eh, deras kommande delbetänkande kommer vara viktiga bidrag för det här jobbet så att jag hoppas att den får fortsätta. Jag tycker mm. att det är uppenbart att ha en bra bild av läget idag.
1: Mm. Och det är något som vi pratar en del om när i början av samtalet kommer de att få fortsätta med tanke på att vi har en ny regering men du tror att de får det?
2: Ja, jag tror det. Det, det, vore en, det, skulle, det skulle föranleda en ganska stark reaktion från både branschorganisationer och, och oppositionen om man skulle välja att lägga ner den. Så att när man dessutom har temat brottsbekämpning som ett huvudtema för den här regeringen så vore det ju jättekonstigt om man skulle sänka ribban för ekonomiskt relaterad brottslighet. Jag har svårt att tro att man skulle göra ett sådant självmål.
1: Mm, de har ju mycket att jobba med under de här åren som är kvar och som han säger. Arbetslivskriminalitet finns ju i alla branscher men inom bygg så är det ju väldigt påtagligt för din som en sån pass stor bransch. Gör han rätt eh, tolkning här?
2: Ja, det tror jag väl att han gör. Alltså, problemet inom bygg är gränslöst. Han, han pekade för alldeles särskilt utställning, och rivning. Och där har vi ju kolossala problem. Men det är inte avgränsat till de sektorerna. Jag har Weidecke har ju undersökt alla typer av byggföretag. Och jag skulle säga att det är inte är annorlunda hos företag som till exempel levererar betongstomar och sen skickar hit arbetskraft som resestomarna eller, eller traditionella snickeriföretag. Eller vad det nu är. Problemet är lika stort inom alla sektorer av bygg. Men det tror jag man ser och jag tror att... Jag tror inte att vi har någon olika bild av verkligheten i det fallet. Transportsektorn drabbas av samma typ av problem. Det som är viktigt, som man säger, det är att det här är en systemviktig bransch. Därför så... Jag menar, den, den, den utgör ändå 11 procent av BNP. Skulle den åka in i samma träsk som restaurang? Eh, restaurangsektorn till exempel, då, då skulle vi få stora problem i Sverige. Då riskerar vi få en sektor med en hög grad av ekonomisk brottslighet och korruption. Och det tror jag man till varje pris vill undvika.
1: Och ett sätt att undvika det, det är att göra det lättare för bolag att veta om man använder sig av kriminella underentreprenörer eller inte. Och han menar ju att det ska, det måste bli lättare att få information från myndigheter. Är det här ett sätt att verkligen minska kriminaliteten? Är de på rätt väg där?
2: Jo, det är en pusselbit i det hela. Men precis som han själv påpekar så är ju ansvaret delat här. När det gäller utav löner och uppföljning av lönesystemet så ligger det på parterna. Och då ska man ju ändå poängtera att där har parterna de verktyg de behöver. De har alltså tillgång till all statistik i fora. De har tillgång till all statistik i lösen där löneredovisningen ligger. Vi använder ju själva de systemen tack vare vårt hus speciella samarbete med byggnads. Vi tar bara en, ett litet sånt där detaljproblem som parterna skulle kunna ta i imorgon. Varje sån här analys som vi gör visar att de företag vi undersöker har en väldigt stor andel av 70 och 88 procent. Då måste vi reda ut vad det innebär. Eftersom inte utländska eh, yrkesarbetare har så kallat yrkesbevis som vi har i Sverige de har skapat ett system inom kollektivavtalet att om man har jobbat mindre än ett år då har man 70 procent av kollektivavtalet. Avtalets grundlön. Om man har jobbat mellan 1 och 6 år har man 88 procent och har man jobbat mer än 6 år så menar man att man har uppfyllt, uppfyllt kraven för fullt yrkesbevis. Då ska man ha 100 procent av kollektivavtalets grundlön. Det märkliga är att så gott som alla företag som vi undersöker har färre än 10 procent, hundra De har 40 till 50 procent, 70 procentare. Tror du att det är trovärdigt, Anna, att man skickar hit folk med mindre än ett års yrkeserfarenhet? Det här är ett systematiskt fusk som byggföretagen och byggnad skulle kunna ta i tur med imorgon om de bestämde sig för att samarbeta och uppenbarligen är de inte överens om det. Och det gör mig faktiskt bedrövad och jag har sagt det förut, jag säger det igen. Det är parterna i Sverige som har huvudansvaret för att villkoren, de grundläggande ekonomiska villkoren på marknaden fungerar vi som är medlemmar i byggföretagen betalar för att den sortens kontroller ska göras. Det duger inte med att man gör credit safe kontroller för att se om man har skatteskulder, betalningsanmärkningar eller deras soliditet. Det här är kärnfrågorna och det gör mig klart irriterad över att vi inte har kommit längre med den sortens kontroller. Sen har du den andra sidan där myndigheterna har en betydelse, det vill säga... Eh, hur följer man upp uppgifterna i utstationeringsregister? Hur ser man till att Skatteverket får tillgång till dem? Och Det är en befogad kritik ifrån både parterna och från delegationen. Där har det gått för sakta och där finns det sekretessregler som sätter spärr. Och där skulle jag vilja uppmana Ola och delegationen att sätta större sökarljus på det juridiska systemets eh, roll i det här dramat. För de sätter väldigt ofta käppar i hjulet när det gäller effektiva kontroller.
1: Vad är det för saker, i det juridiska systemet som, som du tycker att man ska se över?
2: Ja, Det är två saker. Eh, när man eh, levererar förslag om förbättrade kontroller eller till exempel den här typen av styrande system som vi har i, i Norge kallas för Oslo-modellen eller Rogalandsmodellen, där man ställer krav på användningen av ett visst antal fastanställda, till exempel i Oslo kräver jag tror det är 80% procent fastanställda som grundregler, grundregler att man... Få betalt inlett kollektivavtalet mellan jobb, mellan uppdragen. Att man har krav på skickliga yrkes, eh, på hantverkare, Att man ställer krav på lärlingar. Att man har begränsning av antal UV-led. Att man har kontroll över vem som jobbar på, på, på kommunens entreprenader. Försöker man ställa den typen av krav i Sverige. Då kommer det juridiska systemet och säger att det är inte förenligt med proportionalitetsprincipen. Det vill säga den sortens åtgärder anses för ingripande i förhållande till EUs grundregel om, om marknadens fria rörlighet. Men det handlar ju kort och gott om i vilken proportion du betraktar kriminalitet som en väsentlig fråga. Om du viktar upp den så att den får större betydelse. Att den snarare betraktas som ett hot mot sund konkurrens och det som är så att säga EUs huvudsyfte med med gällande lagstiftning, nämligen att vi ska ha en effektiv fungerande inre marknad. Ja men då vägs ju den här typen av förslag av på ett annat sätt. Jag kan ta ett annat exempel. Jag springer väldigt ofta på GDPR-argumentet att det skulle finnas risk utifrån personuppgiftslämning och personers integritet. Det är också ett sånt där argument som man slänger sig med i tid och otid. Jag menar att det här handlar också om så kallad intresseavvägning. Hur vägs intresset att stävja kriminalitet mot en enskildes intresse av personlig integritet? Det här kan vägas av på ett annat sätt och tyvärr är det så att juristerna kastar grus i maskineriet i väldigt många olika sammanhang och jag uppfattar att man väldigt ofta använder det här för att antingen dölja problem, medvetet dölja problem eller att Sätta käppar i hjulet för effektivare kontroller. Det här tycker jag delegationen ska ge sig på och säkerställa att vi får en bättre balans mellan olika intressen. Så det är ett exempel på ett fokus som skulle vara tillgängligt för de här frågorna om delegationen skapas sig kast med det.
1: Så vad är det viktigaste som du vill skicka med Ola?
2: Ja, det är dels det här jag nämner. Alltså att nu måste man titta mer på detaljnivå. Vad är det som hindrar eh, delning av information? Är det sekretessregler? Ja i vissa fall. Men det är också så att eh, våra myndigheter är underbemannade resursmässigt. Att de har ålderdomliga administrativa system. Även om sekretessreglerna gjorde det möjligt för skatteverket att hämta information från utstationeringsregistret, till exempel om, kring det här med fasta driftsställen, så, så har inte arbetsmiljöverket tillräckliga verktyg för att enkelt skicka över uppgifterna till skatteverket. Hela den här kedjan av hinder måste man nu se över. Men jag är tillbaka igen till parterna. Parterna måste ta sitt ansvar jag är djupt bekymrad över att åtgärdskommissionen som tillsattes mellan byggnads- och byggföretagen står och stampar. De skulle ha levererat sitt förslag den sista juni i år och ännu har det inte kommit någonting. Så att det, går ju upp, det är uppenbarligen någonting som, som bromsar eh, processerna både på partsidan och på myndighetssidan.
1: Ja, det finns mycket att skicka med både till Ola Pettersson och till parterna. Men han tar ju också upp det här med den privata marknaden och fusket där. Vad, vad säger du om delarna?
2: Jag är glad över att han gör den markeringen. Det, det är både ett moraliskt problem, men det är förmodligen också ett problem i, i väldigt stor skala som är illa utrett. Det skulle jag önska att delegationen utredde. Men jag är helt övertygad om att vi har ett storskaligt fusk med rutorot. Där den som tar ett uppdrag, ett rotorutuppdrag, så att säga. Har allting på på plats rent på ytan i varje fall men sen tar de i sin tur in en underentreprenör som ett fuskbolag. Jag skulle vilja ändra reglerna så att, att rot och rutföretag måste utföra jobbet med egen arbetskraft. De, de, de borde inte tillåtas att så att säga, handla upp en underentreprenör för att utföra rut- och rotjobb. Man får en skattesubvention för att vi ska skapa en, en, en vit och bra arbetsmarknad. Då ska det inte vara möjligt att ta in underentreprenörer som i, i praktiken blir en, en, ett verktyg för fusk. Sen finns det en privat moral aspekt på det hela också. Jag tycker det är bättre att det har förändrat sig där det här skrytet man hörde förr om att man har köpt in en billig polsk kvinna som städar i hemmet. Det har blivit skambelagt, det bättre. Men det finns fortfarande alldeles för mycket av blågnaiviteten när man liksom handlar upp badrums- och köksjobb till, till, till låga priser. Där måste vi konsumenter skärpa oss också. Och en kartläggning av det här problemet för att skulle kunna bidra till en sån skärpning.
1: Mm. Det finns mycket att göra både från privat håll, från parterna, från myndighetshåll och från delegationen. Stort tack Lennart för den här veckan. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Vi kommer definitivt att ta upp det här ämnet fler gånger och varje vecka då är vi tillbaka med ett nytt intressant avsnitt med ett nytt intressant ämne och på fredagarna, ja då kommer vi tillbaka med veckans aktuellt, med det senaste som har hänt under veckan så på fredag, då hoppas jag att vi hörs igen, fram tills dess ha en riktigt trevlig vecka